0: Divieto d'aborto, storie di donne prima della 194, il podcast di Non è un veleno, Un viaggio nel passato attraverso le storie di donne che hanno vissuto l'aborto clandestino, testimonianze che precedono l'approvazione della 194 del 1978, una legge compromesso che non ha mai veramente facilitato l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. A guidarci in queste storie è la scrittrice femminista Elvira Banotti, nota per lo scontro avuto con Indro Montanelli in merito al suo matrimonio con una bambina africana. La sua inchiesta sociologica, la sfida femminile, maternità e aborto, Indaga fino alla radice dei tabù e dei limiti culturali dell'Italia di quegli anni. Storie rispolverate dal passato per scoprire insieme cosa è veramente cambiato nel presente.
1: Intervista numero 38, 80 anni, coniugata, quattro figli, molise. Cara mia, Parlare di queste cose per me è un po'... così. Pensa che io sono in menopausa dall'età di 35 anni. Quanti anni sono passati? Sai quante gravidanze ho avuto? 13, capito figlia mia? 13 gravidanze. E poi meno male che ci ha pensato il padre eterno a metterci le mani. Ho sposato a 19 anni. Vivevo in famiglia e non sapevo niente della vita. Ero uno stupidona. Come sono cambiati i tempi, vero? Pensa che ho lavorato fin da quando avevo otto anni e facevo i ricami sulle tulle per i vestiti delle signore. Lavoravo fino a notte al lume di candela. Quando quest'uomo ha chiesto a mio padre se voleva darmi in matrimonio a me non è sembrato vero. Solo che io non lo conoscevo quest'uomo. Lo vedevo solo quando passava avvolto nel mantello insieme ai suoi compagni. Mio padre mi ha chiesto se volevo sposarlo e mi ha detto solo che avevano deciso di farmi sposare con lui perché era un gran lavoratore. Così ci siamo incontrati quattro volte insieme con i miei e con i suoi e poi ci siamo sposati. Siamo andati a vivere in una casa di lui con i suoceri e con tre cognate e tre cognati. Non ti dico che cosa succedeva, gli dicavamo sempre tra donne. Chi non voleva scopare, chi non voleva cucinare, chi non voleva lavare i piatti, tutti i giorni in questa lotta.
2: Le piaceva suo marito?
1: È stato l'unico uomo che ho visto, ragazza mia, che cosa posso dirti? Era onesto e lavorava.
2: Però avere avuto 13 figli significa che avevate molti rapporti sessuali.
1: Non mi vedevo mai i piedi. Comunque la panza mi era utile per portare la conca d'acqua quando andavo alla fontana per sederci l'ultimo. Poi ho scoperto che cosa servivano quelle camicie da notte con i buchi di 20 cm ricamate a cendine. Le ricamavamo da bambine per la dote, ma non avevo mai capito perché. Serviva per farci i figli. Io non ho mai baciato mio marito, neanche quando è andato a fare la guerra. Lui diceva che i baci si danno ai santi e ai morti. Quando partiva per la guerra si metteva sulla porta e mi salutava con la mano.
2: Ma suo marito non l'ha mai accarezzata, baciata. Che dici?
1: Non mi ha mai mai toccata. Le carezze me le hanno fatte i miei figli quando mi hanno attaccata al seno per succhiare.
2: Ma almeno tra donne ne parlavate di questi fatti. Lei mi ha parlato con le sue cognate?
1: Sì che ne parlavamo mia cognata aveva il marito che si ubriacava e qualche volta lui a letto la confondeva con quelle donne sai quelle altre quelle delle case e allora mia cognata mi raccontava che allora lui gli faceva certe cose e lei mi diceva che provava un certo non so che Sai, gli uomini del paese andavano in quelle case ce n'erano due una stava lontano da casa e una stava di fronte casa alla domenica gli uomini venivano alla montagna E legavano gli asini davanti al muro e facevano la fila davanti a quella casa dove c'erano quelle donne. Io lasciavo stare tutti i servizi e guardavo fuori per delle ore per vedere la faccia di quegli uomini che uscivano, volevo vedere che cosa succedeva lì dentro. Loro uscivano abbottonandosi. Anche mio marito ci andava, però ci andava presto perché a una certa ora doveva tornare a casa per andare alla messa insieme a tutta la sua famiglia. Lui me l'ha detto che ci andava, perché diceva che gli uomini hanno bisogno di sfogarsi e che mica si può fare con le mogli. Le mogli bisogna rispettarle. Quando andavamo a fare il pane, ci incontravamo con quelle donne. Loro si coprivano con gli scialli per non farsi vedere, ma noi tutte, tutte le altre, stavamo lì a guardarle come se fossero state speciali. Ce le guardavamo da tutte le parti per capire che cosa c'avevano di diverso da noi. Erano sempre forestiere, è contenta di avere avuto tanti figli? No, perché la mia vita è stata tutta un sacrificio. Avevo sempre un piede a dondolare la culla e un piede al telaio. Un figlio facevo e subito un altro me ne dovevo fare. Li facevo in casa e poi l'ho fatto in cucina uno, perché non ho fatto in tempo a andare di sopra. Mi aiutava mia suocera e le mie cognate, mio marito stava di sotto con gli amici e con i fratelli. Bevevano e si ubriacavano, strillavano, gridavano, forse per non sentire gli strilli miei. Dopo mio marito veniva su, lo guardava e diceva «Bene, farà razza». Poi l'allevatrice lavava il bambino nel vino, per portargli bene. «Sono tutti viventi?» «No, due gemelli mi sono morti al secondo parto, appena nati. Un l'altro mi è morto a tre anni. La più grande a 14 anni con il tifo. E gli altri mio marito diceva che non dovevano campare. Uno perché era storpio e le altre perché erano femmine. Me ne sono rimasti vivi quattro». Maschi e una femmina.
2: Perché suo marito diceva che non dovevano campare?
1: Eh, la levatrice gli faceva un segno quando il bambino era nato e lui capiva se era maschio o femmina. Se era femmina, lui faceva segno di no e la levatrice non legava il cordone, così la bambina moriva.
2: E lei non reagiva a questa violenza? Eh, figlia mia,
1: lui manteneva la famiglia e solo lui poteva dire se il figlio doveva crescere o non doveva crescere. Dipendeva dal raccolto, dai soldi. E allora io portavo avanti con la gravidanza senza sapere se il figlio avrebbe campato o no. Stavo nove mesi con questa paura. La notte facevo dei sogni brutti. Non so se portava avanti un frutto morto o no. Poi quando il bambino non campava io piangevo e mi distruggevo. Ma mia suocera mi diceva «Ringrazia il cielo che tuo marito ti fa fare ancora figli, così almeno avviene ancora con te» perché lei mi diceva che suo marito dopo un certo numero di figli aveva smesso di farci l'amore e andava solo con quelle. Poi mia figlia si è sposata e ho ricominciato da capo con i suoi figli, perché a me la menopausa mi è venuta per lo spavento e il dispiacere che ho provato quando mia figlia è morta. Avevo 35 anni.
2: Ma almeno sua figlia ha avuto dei rapporti diversi col marito.
1: Ma che? Né io né mia figlia abbiamo sentito mai niente con i nostri mariti. Io perché la famiglia viveva tutta in una stanza e così lui si sbrigava in fretta per non svegliare i bambini. Mia figlia invece mi ha detto che suo marito faceva dietro fronte per non avere figli. Avevano due femmine e un maschio. Poi quando si è sposata la prima nipote, e siccome lavoravano tutti e due, lei mi ha detto che aveva fatto un aborto perché dovevano lavorare. Io ci sono rimasta male perché ai miei tempi l'aborto lo facevano solo quelle donne lì, le prostitute. Insomma, non le donne per bene. Mi ci sono anche arrabbiata. Poi quando mia nipote mi ha spiegato tutto, ho capito che adesso il marito sta solo con la moglie e fa l'amore con lei. Lei mi ha spiegato che loro due si amano e che fanno l'amore tutti i giorni. Allora io ho capito che oggi anche le mogli sono diventate come quelle donne che piacevano tanto ai nostri uomini. Perché mia nipote mi ha detto delle cose e io mi sono vergognata mentre lei parlava. Poi si vede che si amano davvero. Così è giusto, credo. È meglio fare l'aborto prima che il bambino vada avanti, non come ai miei tempi, che ti portavi avanti la gravidanza e poi lo facevano morire. Adesso è meglio perché mia nipote mi ha detto che non lo voleva ancora il figlio e il marito ha detto che andava bene. Poi si soffre di meno. La madre non lo deve crescere, eh? Si vede che il mondo fa progressi.
2: Oggi si può abortire facendo delle iniezioni.
1: Ma queste sono stregonerie! Ma allora è la fattucchiera che ci fa il malocchio. No, 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 queste cose mi fanno paura. Con la natura bisogna andare. Io non ci capisco più niente così. Questo è Divieto d'aborto, un
0: podcast di Non è un veleno. Storia di donne prima della 194. Per ascoltare tutti gli episodi, continuate a seguirci su noneunveleno.it e sui nostri social.